0: plus doucement. Ça va bien oui. ben Ça va. On peut encore, je veux juste vous donner des nouvelles de, de notre frère Charles. Euh, je pense qu'il est allumé. Ouais. Bon, hier, vous savez, nous, avons, nous accueillons en fait ici une église qui vient. C'est une implantation d'église et ils se réunissent une fois par mois. Merci Seigneur. Alors, on leur prête nos locaux. Et donc, ils utilisent notre table de mixage et un tout de suite. On leur prête tout pour qu'ils puissent louer et glorifier Dieu. Mais on n'a pas la, face, la même façon de faire nos réglages les uns les autres. Alors, il y a des moments où on doit se retrouver. Mais ça, c'est agréable de se mettre en inconfort pour la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça voilà. Vous pensez qu'une église, ça doit rester juste renfermée sur soi-même ou ça doit servir la gloire de Dieu Parfait. Eh bien, tant mieux parce que votre argent paye leur chauffage. <rires> Génial. Bien qu'il participe euh, euh, avec nous. Euh, des nouvelles de Charles. Charles, en fait, Jeannette m'a téléphoné ce matin euh, pour me dire qu'elle ne pourrait pas être là parce que cette nuit, euh, ils les ont appelés, elle et son fils, pour aller au chevet de Charles euh, parce qu'ils pensaient que Charles ne terminerait pas la nuit, qu'il irait rejoindre Jésus. Euh, pour finir, euh, il a pu être un petit peu calmé, soigné, mais euh, donc c'est pour ça que euh, Jeannette n'est pas avec nous. Elle nous demandait de, 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 de l'excuser. Bien entendu, nous l'excusons. Et euh, pensez à, alors à Charles et Jeannette. Charles est serein, j'ai eu l'occasion de le voir. Euh, D'autres frères et sœurs ont été le voir. La dernière information que j'ai eue, c'est Patrice qui est allé euh, euh, aussi le voir après, Mich après Philippe. Euh, et il, allait, il, il, allait, il était serein, mais en même temps euh, agité à cause de la souffrance, bien entendu. Et apparemment, là, ils sont passés euh, à la morphine pour calmer la douleur. Euh, si vous avez encore l'occasion d'aller le visiter, euh, faites-le, demandez, euh, voyez, mais je pense que c'est surtout, surtout Jeannette qui aura besoin de, de présent. Alors, remercions le Seigneur parce que le fils de Jeannette a quitté Paris pour venir vivre à Dijon et être proche de, 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 de sa maman. Euh, Jeannette n'est pas seule, elle a la famille et ils se réjouissent d'avoir autant de frères et sœurs chrétiens. Et... Euh, <rire> Vous savez, la seule chose que Charles m'a dit quand j'ai été le voir lundi, il m'a dit « J'aimerais pouvoir être une dernière fois avec l'Église, une dernière fois au milieu de mes frères et sœurs pour pouvoir euh, chanter Dieu. » Honnêtement, quand vous entendez ça d'une personne, il y en a certains, là, il faut plus les pousser pour venir à l'Église. Il y en a d'autres, il faut leur tordre le bras pour qu'ils changent d'attitude parce qu'il y a tout qui les dérange, ceci et ça. Et quand vous entendez un homme comme Charles qui lui dit « Mon seul souhait, c'est d'être au milieu de mes frères. » Je suis tellement content qu'il va être au milieu de tous ceux qui vont être avec le Seigneur. Et merci à des frères et sœurs qui ont été avec lui et qui, mardi, ont été chanter des chants avec lui. C'était son désir. Alors, nous avons vu les caractéristiques... Désolé, il n'y a pas de PowerPoint aujourd'hui. Nous avons vu les caractéristiques dans l'épître de Jean de ce qui était un véritable suiveur de Christ. Nous avons vu que ces personnes, ces frères, ces sœurs veulent vivre... Dans la lumière, ils ne se cachent pas. Ils ne font pas des choses en douce. Leur vie en public est la même que leur vie en secret. Ils ont une foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est avoir la certitude que c'était bien le seul et unique moyen d'être sauvé, qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est tomber à genoux devant Dieu comme, comme la femme, euh, 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 la prostituée qui est venue déposer du, 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 du parfum sur les pieds de Jésus en, en, en se disant, mais c'est mon seul espoir d'être sauvé. Ma vie est mauvaise, tout est mauvais, mais oh Seigneur, pardon. Ils obéissent à ce que la parole enseigne. Ils obéissent. Ils ne font pas le choix de ce qui leur plaît ou qui ne leur plaît pas. Ils ne jouent pas aux pseudo-théologiens à savoir, « Oui, mais ça, c'était pour eux, ça, c'est pas pour nous. » Ce sont des gens qui simplement disent, « Seigneur, je veux obéir. » Et en même temps, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Donc, ils disent, « Seigneur, change mon cœur pour que j'arrive à obéir. » Et Dieu le fait. Et il montre de l'amour pour les autres. Il montre que les autres comptent. Il montre qu'ils savent se soumettre aux autres. Parce que le grand amour, c'est de considérer les autres comme plus grands que soi. Et ça, c'est les caractéristiques que Jean nous a données au tout début de l'Épître. Et là, on est en 1 Jean chapitre 4. Et il va nous dire que la marque du vrai chrétien, c'est la vie de l'esprit. Et dès qu'on utilise le mot « esprit », c'est le buffet des désirs. Je vous assure qu'aujourd'hui, la question de l'esprit, et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça a divisé l'Église. Les uns les autres s'accusant de ne pas l'avoir assez, l'autre de trop et ainsi de suite. Et à l'époque de Jean, lorsque Jean écrit son épître, enfin sa lettre de Jean, il y a énormément de cultes idolatriques dans tout le bassin méditerranéen, il y a eu pas mal de, 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 de cultes à des faux dieux. Alors en Grèce, n'oublions pas, à Éphèse, ou bien le culte à la déesse Artemis, avec en même temps des orgies. Des... Il fallait avoir des relations sexuelles avec une prophétesse pour pouvoir atteindre Dieu, enfin les dieux. Vous imaginez, ça partait dans tous les sens. Et là, il y a le message de l'Évangile qui arrive. Et il y a un petit texte qui nous parle dans le livre de Actes, chapitre, 7, verset, euh, chapitre 8, verset 7 à 25. Alors, pour ceux qui ont vos Bibles, désolé, je vous ai surpris, il n'y a pas de texte ce matin, mais acte 8, euh, 8, verset 7 à 25. C'est une longue lecture, mais écoutez ce qui se passe. Il y a un homme, je vais faire un petit résumé, il y a un homme qui s'appelle Simon, connu comme Simon le magicien. Et il cherchait la puissance. Il cherchait une puissance. Oh, comme c'est différent de notre époque. Hein. Il cherchait une puissance. Et en fait, il a l'impression au début d'être très proche de ce que les apôtres enseignent, enfin de Philippe en particulier. Il se fit, il crut, le texte nous dit qu'il crut le message de Philippe, qui était un évangéliste, et en même temps qu'il se fit baptiser. Donc on pourrait dire, c'est un gars comme nous, il pourrait être avec nous ce matin. » Mais voici le texte, comment il nous parle de ce Simon le magicien. « Les croyants qui s'étaient dispersés, puisqu'il y a eu la persécution à Jérusalem, et finalement c'est ce qu'on appelle le début de la diaspora chrétienne, le fait que les chrétiens quittent parce qu à cause de la persécution. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. »« Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. » En même temps, c'est la promesse de Jésus qui s'accomplit. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et aux extrémités de la terre. » Et donc là, après Jérusalem, il y a la persécution et hop, les gens partent où en premier En Samarie. Tiens, Jésus l'avait dit. « Elle se montra tout entière... » Pardon, à la population, hein. Elle se montre à tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elle furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant de grands cris et de nombreux paralysés et d'infirmes furent guéris. Ainsi, toute la ville était dans une grande joie. Et à mon avis, Dijon serait dans une grande joie aussi dans ces situations-là où finalement des gens qui étaient, dont on n'avait plus d'espoir, on n'avait aucun contrôle, sont guéris par la puissance de Dieu. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Ces hommes, disaient-ils, « Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. » S'il s'attachait ainsi à lui, c'est parce que, depuis assez longtemps, il les étonnait par des actes de magie. Mais quand ils, cru, quand ils crurent, Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes, Simon, le magicien, lui-même crut et fut baptisé. Gardez ça en tête, hein. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quitta plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplaient sous ses yeux. Simon ne quittait plus Philippe. Il était constamment en train de vouloir suivre quelqu'un qui accomplissait des signes miraculeux. Regardez ça en tête. Quand les apôtres restés à Jérusalem, apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Et dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre, ça je vous assure, un jour je vais vous expliquer ce texte-là parce que ça peut paraître étonnant, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. « Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. Simon, notre fameux magicien, vit que l'Esprit-Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit... « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui répondit, « Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi. » et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, et tu es captif du mal. Euh, » L'apôtre Pierre, il n'a pas sa langue dans la poche. Hein euh, il le regarde, il ne le connaît pas depuis très longtemps, mais il lui dit « Écoute, j'ai assez regardé comment ton petit manège, là, et je vais te dire une vérité sur ta personnalité. »« Tu es rempli d'amertume, de méchanceté et tu es captif du mal. » Mais n'oubliez pas, notre, Philippe, euh, notre Simon, il a cru et il s'est fait baptiser. « Alors Simon demanda à Pierre et Jean, « Priez vous-même, le Seigneur, pour moi, qu'il ne m'arrive pas de ce que vous avez dit. » Alors, si, euh, pardon, euh, Pierre et Jean continuèrent à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur, puis ils retournèrent à Jérusalem, tout en annonçant la bonne nouvelle un, dans un grand nombre de villages samaritains. C'était la première fois que les apôtres, finalement, allaient en Samarie. Vous vous souvenez la, la, la fois passée, euh, euh, quand Jésus était en Samarie avec la fameuse Samaritaine euh, qui, à qui Jésus lui annonce, euh, euh, finalement, euh, ce qui va se passer. Et il lui dit, tu as eu cinq maris, enfin, tu as, as eu quatre, quatre maris, le mari avec qui tu es n'est pas ton mari, ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais finalement, les Juifs n'allaient pas en Samarie. On n'allait surtout pas là. Et là, quand ils entendent que, finalement, l'Esprit, et puisqu'il y a un missionnaire qui est là-bas, il y a Philippe qui est là-bas, et finalement, ils entendent que l'Esprit agit, et eh ben, ils, ont, ils délèguent des gens de Jérusalem. Parce que, normalement, ça, eux, ils n'avaient pas idée que ça irait comme ça. Pour eux, c'était Jérusalem, mais ça à Jérusalem. Mais finalement, ils se rendent compte qu'en allant en Samarie, il y a des gens qui croient. Et c'est là où Pierre et, les, et Jean imposent les mains. Et finalement, les gens reçoivent le Saint Esprit. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ça J'avais dit que je ne prêcherais pas dessus, mais ça, je pense qu'il faut le faire quand même un petit peu mais parce que pour les apôtres, ils n'ont aucune idée que ça pouvait se passer comme ça. Normalement, le salut, et n'oubliez pas, c'était très incompréhensif pour les apôtres au départ, ça devait rester pour les juifs. Et là, ils vont en Samarie et qu'est-ce qu'ils constatent Ils constatent que Dieu touche le cœur des Samaritains aussi. Et ils ont un signe, ils imposent les mains et hop, ils ont un signe de quelqu'un qui est sauvé. Et c'est quoi ce signe Ils se mettent à parler en langue différente. Ce n'est pas normatif, le parler en langue. Ce n'est pas tous ceux qui parlent en langue qui sont sauvés. Il peut y avoir un don qui est donné. Après ça, on est dans une autre catégorie. Mais ce n'est pas normatif. Ce pas parce que vous ne parlez pas en langue que vous n'êtes pas sauvés. Mais à ce moment-là, il fallait un signe clair. Parce qu'après ça, pour ceux qui aiment beaucoup l'étude, ils vont se rendre compte que quand Pierre va venir à Jérusalem, il va dire aux autres apôtres, c'est manifeste qu'ils ont reçu l'Esprit. Ils ont reçu le même don que nous à la Pentecôte. À la Pentecôte, n'oubliez pas que les gens qui avaient le parlé en langue, c'était des langues que les gens comprenaient aussi. Ça, c'est ma pensée. Mais, mais donc, Pierre dit clairement ils ont reçu le même don que nous. C'est manifeste, Dieu agit. N'oubliez pas que quand Pierre devait euh, rentrer dans la maison de Corneille, qui était un non-juif, Pierre a dit non, 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 je, je n'irai pas là-bas. Euh, vous savez, ce drap qui descend devant Pierre, et, Pierre, et Dieu lui dit mange ça, et Pierre il dit jamais je ferai ce que tu ne veux pas. Jamais je toucherai à ça. Tu as considéré comme, comme chose impure. Et là, il y a euh, Dieu qui dit euh, par le Saint-Esprit à Pierre, « Ne considère pas impur ce que j'ai décidé pur. » Mais pour Pierre, dans sa tête, euh, on ne touche pas à ça. Sauf que Dieu a changé la direction. Et à ce moment-là, où, où Pierre dit, euh, je, euh, enfin, Dieu dit à Pierre, euh, « Ne considère pas comme impur ce que j'ai décidé comme pur. » Boum, on tape à sa porte et on l'invite à aller chez qui Chez l'officier romain. Mais si Pierre n'avait pas eu cette vision de Dieu Jamais ils aurait été là-bas. Mais c'est la même chose pour la Saint-Marie. Jamais ils auraient été là-bas. Sauf qu'ils entendent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils entendent et ils sont témoins qu'ils reçoivent le même don, le même cadeau. L'esprit est bien pour eux aussi. Mais là-dedans, il y a un bonhomme qui veut cette puissance. Il entend le message, il croit au message, il se fait baptiser au message, mais finalement, c'est une mauvaise personne. Finalement, il n'est pas sauvé. Même que Pierre va lui dire Ouh là 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 si c'est possible que tu sois pardonné. Mais il a tous les attraits d'un chrétien, à première vue. Et c'est là où ce texte est intéressant si on revient avec notre contexte de l'apôtre de, de Jean qui, pré... enfin, qui écrit sa lettre. Comment est-ce qu'on reconnaît un vrai chrétien Je l'ai donné euh, en, en, en introduction. Allez, un petit effort. Comment est-ce qu'on reconnaît un vrai chrétien C'est quoi le premier point Il doit avoir foi. Hein Allez. Dites quelque chose. Exactement. Et puis l'eau. Oui, ça aussi, mais enfin, oui, merci. C'est pas vrai. L'obéissance. Donc, notre, notre Simon, il croit en Jésus. Mais gagné. Deuxième chose. Euh, il s'est fait baptiser, donc quelque part il a eu une obéissance, oui ou non Bon point. Mais son attitude, qu'est-ce que Pierre lui dit Qu'est-ce que Pierre lui dit Je vais vous le rappeler parce que comme vous n'avez pas le texte sous les yeux, et comme d'habitude je vous montre le texte sous les yeux. Tu es rempli d'amertume, de méchanceté, et tu es captif du mal. Baptême, croyance, attitude mauvaise. Tu es rempli d'amertume, de méchanceté, de captivité. » À mon avis, l'apôtre Pierre, il n'a pas dit ça comme ça en disant « Ouais, je crois que c'était une affirmation claire. » Et voyez à quel point c'est important la lettre de Jean. La lettre de Jean, elle va, elle, va, elle va faire en sorte de faire la différence entre ce qui est un vrai chrétien et un faux chrétien. Mais l'attitude est essentielle parce qu'à part ça, il veut la puissance, il croit, il s'est fait baptiser, mais il est complètement à côté de la plaque. Et pire que ça. Et dans notre texte, on va voir cela. Nous voyons que Simon est un homme qui était attiré par les choses puissantes, mais en même temps, il attirait les gens à lui. N'oubliez pas, les gens considéraient qu'il avait la grande puissance de Dieu. Les foules allaient à lui, oui ou non C'est ce qu'on a vu dans le texte. Les gens étaient attirés par cette personne. Et voilà ce que Jean va dire. Chapitre 4 de 1 Jean, versets 1 à 6. « Mais attention, mes amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez l'esprit à l'épreuve pour voir s'il viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu. » Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. Car l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue, eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous savez et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde et le monde les écoute. Nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Si je dois résumer... « Ne croyez pas tout ce qui ressemble à l'esprit, mettez à l'épreuve, ne soyez pas naïfs, utilisez votre bon sens, utilisez votre connaissance, sinon vous allez vous faire avoir. » Il y a la responsabilité des chrétiens qui est là. Il y a la fourberie des faux prophètes, mais il y a la responsabilité des chrétiens, oui ou non Elle est engagée, puisque c'est quand même à des gens qui aiment Dieu, ils disent « Mais faites attention, ne donnez pas crédit à tout. » Jean a prévenu. L'apôtre Jean a prévenu que il y allait avoir des loups ravisseurs. Jésus l'a dit. Jésus a dit qu'il y allait avoir après lui des faux prophètes. Pierre l'a dit. L'apôtre Pierre dans ses textes le dit. Il y a Paul qui le dit. Et Paul le dit à plusieurs fois. Paul l'écrit. Attention, il y a des faux prophètes. Même l'apôtre Paul dit six mois ou, ou, ou un an, je venais avec un autre message qu'il soit anathème. Ne l'écoutez pas. Anathème, ça veut dire dehors. L'apôtre Jean va devoir, et je vous encourage hein, si vous n'avez pas encore fait euh, l'étude avec nous à l'étude biblique, on commence Tite. L'apôtre euh, Paul écrit à Tite et à Timothée, on appelle ça les épîtres pastorales, il écrit à, à Timothée et à Tite de, son rôle, c'est de fermer la bouche. Fermer la bouche à ces gens qui sont des faux prophètes, des faux enseignants. Euh, Paul va les traiter, ces chiens. Ces chiens. L'apôtre Jean, ici, fait la même chose dans cette lettre. C'est vous dire si c'est excessivement important, cette question-là des faux enseignements. Paul, euh, Jésus, Pierre, Paul, Jean, Tite, Timothée, tous le même message. Attention, attention, attention. Et comme vous l'avez vu, dans le contexte, c'était déjà très présent. Siméon, ce magicien, qui finalement veut et, et donne l'impression d'être un croyant, il a fait ce qu'il fallait, mais apparemment, il y a un gros problème. Son cœur est plein d'amertume et de méchanceté. Et il est rempli de mal. Vous croyez que ça existe plus, Ah hein oh, si, ça existe. Vous savez, il y a un homme qui, euh, qui est un pasteur du côté de Bordeaux, et il a fait une petite campagne sur euh, Internet, enfin Twitter, avec des phrases. Et ça se dit chrétien des choses comme ça. Et ça se dit chrétien. Ça juge tout le monde. Ça, ça, ça blasphème contre tout le monde. Et ça se dit chrétien. Et ça se dit chrétien. Mais bref, c'est un petit, un petit truc. que, que C'est bien. Hein, Mais finalement, peut-être que vous avez déjà vécu ces moments-là. On ne parle pas de perfection. Mais il y a un moment là où vous, vous entendez des gens parler, agir dans l'église. Et honnêtement, vous mettez en dessous de ça. Et ça se dit chrétien. Ça se dit chrétien. Est-ce que tu peux me, me ramener à la maison parce que je n'ai pas de quoi... Non, 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 moi je dois rentrer chez moi. Et ça se dit chrétien Tu dois aller chez toi pourquoi Tu peux pas rendre service Est-ce que tu peux euh, euh, me rendre un service parce que j'ai besoin vraiment d'un coup de main euh, alors que tu as des sous dans ta poche Est-ce que tu peux me dépanner de 20 euros un frère chrétien qui demande ça parce que j'ai rien pour manger euh, cet après-midi Ah non, il faut que tu travailles. Hein? Ah non, débrouille-toi. Hein? Alors que tu l'as dans ta poche, là. Mais euh, vous nous souvenez, c'est ce que Jacques dit. Hein? Si quelqu'un vient chez toi et te dit j'ai faim, j'ai froid et que vous ne donnez rien et que vous dites finalement mais tu sais, moi je ne vais pas te donner mes 20 euros mais je vais prier pour toi. Eh bien Jacques va dire, mais à quoi ça sert, à quoi ça sert Cette foi peut-elle sauver Car je vois que tu es rempli d'amertume, de méchanceté et tu es captif du mal. Moi je dis que bien souvent, vous savez, les gens ont peur en disant, ouais mais tu me juges. Ouais mais tu n'as pas le droit de me juger. Excuse-moi là. J'ai peut-être pas le droit de te juger, parce que tu crois, parce que ça, c'est pas ce que dit l'Écriture. Euh, euh, L'Écriture, elle dit, le, le jugement commence d'abord dans l'Église. Et veillez les uns sur les autres, parce qu'on n'est pas là pour juger le monde, mais on est là pour, nous, pour veiller les uns sur les autres, dans l'Église. Il dit, le monde, de toute façon, il est jugé lui-même, mais dans l'Église. Mais moi, je dis, d'accord, personne n'est Parfait. C'est sûr, hein, on aura toujours de quoi nous reprocher les uns les autres. Ça commence du pasteur jusqu'à n'importe quel niveau. On est tous imparfaits. Heureusement, sinon Jésus-Christ ne servira à rien. Mais il y a des moments là, où il y en a certains, tu as envie de les brancher sur le 220 volts pour les réveiller un peu. En disant, mais change de comportement Change de comportement Ça ne va pas avec ce que tu es. Et après ça, on peut se poser la question, mais à mon avis, tu n'as pas... La du chrétien sauvé. Ah, « tu juges !» Ah ouais. Pauvre apôtre Pierre, de dire cela à Simeon, un homme qui croit en Jésus, un homme qui s'est fait baptiser. Comment est-ce qu'on peut lui dire finalement qu'il n'est pas sauvé « Détourne-toi donc du mal, » va lui dire Pierre, « qui est en toi, et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible. » d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. » Alors Simon demanda à Pierre et Jean, « Priez-vous même, le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive pas ce que vous avez dit. » Vous voyez, même là, il ne dit pas « Oh, Seigneur, pardon. » Non, non. non ben, arrange mon cas. « Ne croyez pas tout ce qui ressemble à l'esprit. Mettez-le à l'épreuve. » Ces faux docteurs, ces prophètes, ces enseignants, ils ont plusieurs visages. Ils ont plusieurs visages. Plusieurs tactiques, mais Jean nous dit que tout cela vient du même esprit, l'esprit de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est tout ce qui s'oppose à Christ. Christ, c'est le mot grec pour ouin, le ouin, le Messie, Méschiah. Mais, enfin, mon hébreu n'est pas timulaire, hein, mais euh, le Messie. Le Messie, c'est le choisi de Dieu, c'est Jésus-Christ, le loin le ouin, le Christ. Le Christ, c'est la même chose pour, euh, pour le ouin, ça veut dire celui qui a été élu par Dieu. Ceux que Jean combat disent que Jésus n'est pas vraiment le Christ dans cette lettre-là. Il y a bien d'autres faux docteurs, comme je vous ai dit, les faux docteurs, faux prophètes, faux enseignants ont plusieurs visages. Mais là, particulièrement, à cette partie-ci, Jean va dire que le problème de ceux-là, c'est de dire que Jésus n'est pas vraiment le Christ, n'est pas vraiment le « oin », vous comprenez, le choisi. Pour nous, on dit Jésus-Christ en se disant que son prénom, c'est Jésus, son nom de famille, c'est Christ, et on dit Jésus-Christ, Jésus-Christ. La réalité, c'est qu'on devrait dire Jésus-le-Christ. C'est Jésus-le-oin, Jésus-le-Messie. Parce que son prénom, c'est Jésus, mais son titre, c'est le Christ. Et il y a des gens qui disent que, ouais c'est Jésus, mais ce n'est pas le Christ. 1 Jean 4, 2, 3. « Voici comment savoir s'il s'agit... »« De l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas que Jésus, ce Jésus-là ne vient pas de Dieu, c'est là l'Esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu. » Annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. L'antichrist, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui va venir plus tard. Oui, ça l'est aussi, mais c'est déjà ce courant, ce courant de pensée, ce courant d'idées qui finalement font croire, enfin, disent Oui, mais Jésus, ce n'est pas le Christ. Pour être sauvé, une personne doit croire que Jésus est le Messie. C'est ça, la foi. Oui, Jésus est bien le Messie. C'est bien lui. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné ni sur la terre, ni au ciel pour être sauvé. C'est lui. Il faut, il, il faut avoir la foi que c'est bien Dieu qui nous l'a envoyé, qu'il provient du Père, qu'il est la parole de Dieu, que celui qui place son, sa foi et son espoir ne seront pas trompés. Dieu s'est manifesté dans l'humanité. Il est venu au milieu de nous. Que Christ est la deuxième personne de la Trinité. La Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est une chose et une seule, mais en même temps, avec trois façons d'agir. Trois, trois particularités, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ et le Père. Le rejeter, ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est finalement ne pas être sauvé. Alors autour de nous, on a des mouvements, hein, des grands mouvements même. D'ailleurs, j'en ai reçu un dans ma boîte à lettres, je suis invité. Les témoins de Jéhovah. Les Mormons ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus est la première création de Jéhovah. Ils ne disent pas que Jésus est Jéhovah, ils disent que c'est un éon, un, un dieu. Alors ils disent, oui, il a tout créé, mais, mais Jésus a été créé par Dieu, et puis Jésus a créé les choses. Finalement, c'est rejeter quoi C'est rejeter la divinité de Jésus. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est créé par Dieu. Et les Mormons, eux, ils ont une autre vision. Eux, les Mormons, ils disent que, euh, que Jésus est né, a vécu, était humain. À son baptême, dans le Jourdain, l'Esprit est venu sur lui, il est devenu Dieu. Et puis après, juste avant sa mort, l'Esprit est sorti de lui, Jésus est mort. Donc finalement, c'est de nouveau pas Dieu. Alors, c'est détourné, hein, mais je vous dis, ça, l'apôtre Paul devant eux, ça ne fait pas dix minutes, hein. C'est des faux docteurs, faux enseignants. Nous, on n'ose pas dire ça. Eux, oui. Pourquoi est-ce qu'on croit que Jésus est Dieu 1 Jean. Non, oui, non. Jean 1, pardon. Premier chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis après ça, cette parole est venue au milieu de nous, mais voilà. Alors voilà, on voit l'emphase, les faux prophètes nous feraient croire que Jésus n'est pas Dieu. Mais non, Dieu ne peut pas mourir. C'est inconcevable que Dieu vienne au milieu de sa nature. De, de, des... Non, Dieu est trop parfait. Non. Dieu fait homme est venu au milieu de nous. Il a marché au milieu de nous. Il est la parole. Regardez à Jésus, c'est qui C'est regarder Dieu. Vous, mes enfants, vous appartenez. 1 Jean 4, 4, 6. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils, ne tiennent, ils tiennent le langage du monde et le monde les écoute. N'oubliez pas, Simon, les gens venaient à lui, ils les écoutaient. Un faux discours, le monde vient à lui, le monde vient à lui. Les Mormons, ils ne sont pas tout seuls. Hein. Timoyant de Jehovah, ils ne sont pas tout seuls. Hein. Mais le monde vient à eux. Mais c'est un faux discours, c'est un faux enseignement. Ce n'est pas Jésus-Christ. La responsabilité de celui qui écoute est engagée, oui ou non Puisque c'est ça qui est dit. Et voici le résumé, ce que Jean va dire. Si vous écoutez eux plutôt que nous, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Boum <rire> Par contre, si vous nous écoutez, nous, plutôt que eux, c'est qu'alors vous reconnaissez que l'Esprit est en nous. Alors, il n'y a aucun pasteur, même si on aurait beaucoup envie de dire ça. Vous savez, et malheureusement, ça a été dit plus d'une fois. Vous me croyez moi, et alors vous êtes d'accord avec Dieu. Ou bien vous les croyez eux et pas moi, alors vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Finalement, le représentant de Dieu, c'est moi. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez que ce pas la même chose. L'apôtre, Jean, c'est un apôtre. Qui a déjà un peu lu l'histoire de la Nouvelle Jérusalem J'en ai parlé dans, dans l'étude de Tite. Qui se souvient un peu de la Nouvelle Jérusalem qui a des, des murs de côté Et sur les murs, sur les, les portes des linteaux, il y a le nom de qui, vous savez Vas-y, Bernadette, dis-le avec force et conviction. Oui, oui. Mais non, je ne te demande pas le nom de chacun, mais... Le nom des douze apôtres se trouve sur les murs de la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas le nom de Philippe, il n'y a pas le nom de Ken, il n'y a pas le nom de Franck Segon, il n'y a pas le nom de Michel Marvin, je vous donne des noms de pasteurs ailleurs, ce n'est pas nos noms qui sont sur eux, c'est le nom des apôtres. Et quand un apôtre enseigne, c'est la parole, le message de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean dit, si vous ne croyez pas nous et que vous croyez eux, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Parce que finalement... Vous ne reconnaissez pas que notre message vient de Dieu. Eh, hey, c'est fort de chocolat, hein, ça, quand même. Trouvez pas C'est pas ce que Jésus a dit, à votre avis Oui, il l'a dit. Il l'a dit, mais il va le dire un peu plus tard, parce que sinon, je vais trop vite dans mes feuilles. Jean, chapitre 10, versets 22 à 33. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens Si toi, tu es le Christ, donc le oui, le oui, le, le messie, si toi, tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Je suis dans Jean chapitre 10, versets 22 à 33. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas Parce qu'ils ne sont pas les brebis. Bah, « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. » Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur reprit et leur dit, je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous Les Juifs répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous, les Juifs, euh, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, tu es homme et tu te fais Dieu. Vous voyez C'est exactement ce que Jésus a dit. C'est exactement ce que l'évangéliste Jean nous dit dans sa lettre. Ils ne reconnaissent pas que, que, Jésus était, que Dieu s'est fait homme. Ils ne veulent pas le reconnaître. Ce n'est pas nouveau. Mais Jésus a dit aussi Mes brebis, elles entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Jean dit si vous n'écoutez pas ce que nous disons et que vous écoutez ce que eux disent, c'est que vous ne faites pas partie des brebis. Mais, mes brebis, Jésus dit, entendent ma voix. Pourquoi est-ce que certains entendent le message et ne veulent pas y croire et d'autres entendent le même message et reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur Vous n'êtes jamais posé la question vous vous êtes jamais dit, mais pourquoi moi qui suis sauvé alors que tous mes copains ont entendu le même message, pourquoi moi j'ai transformé ma vie, j'ai accepté, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai obéi à Dieu et je confesse mes fautes devant Dieu et je change, je veux continuer à changer de comportement pour la gloire de Dieu. Et pourquoi mon copain qui a entendu la même chose, il dit, mais oh, tes là. pourquoi mes parents me prennent pour une espèce de fou Pourquoi mes parents pensent que je suis responsable d'une secte pourquoi est-ce qu'ils n'en arrivent pas à la même évidence que moi de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur alors qu'ils peuvent lire la même chose Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils entendent le même message et eux ne réagissent pas, et nous et vous qui avez accepté Jésus, vous réagissez Si vous ne croyez pas à la prédestination, vous êtes foutu. Hein. Si vous ne croyez pas que c'est Dieu qui vous a choisi avant que vous ayez choisi Dieu, vous n'avez pas de solution, hein, je vous le dis. Mais c'est un autre sujet. Écoutez ceci. La suite. Jean, chapitre 4. On est dans l'évangile de Jean. Chapitre 4, versets 19 à 26. « Maître, répondit la femme, je vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient. » Il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ?» Donc ça, c'est ce que Jésus dit aux Samaritains. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ?» Et alors, il se tourne quelque part vers les Juifs en disant « Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. » Le Messie, il vient des Juifs quand même. « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père » Comment Amen. En esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes et des femmes, bien sûr, qui l'adorent ainsi. Comment est-ce que Dieu veut être adoré En esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, le Oint, le Messie. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » Et qu'est-ce que Jésus lui dit « Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Dieu ne recherche rien d'autre que ça. Dieu ne recherche rien d'autre que ça. Alors, comment concilier nature humaine et volonté de Dieu Comment concilier le fait que l'heure tourne et que je dois terminer assez tôt <rire> Comment concilier le fait que Dieu est tout-puissant et m'a choisi avant la fondation du monde et moi qui dois répondre à son appel Qu'est-ce qui fait la différence, à votre avis, absolue d'un chrétien authentique, d'un chrétien de pacotille, de quelqu'un qui s'illusionne, de quelqu'un qui fait semblant, de quelqu'un qui s'est fait baptiser, qui croit au nom de Jésus-Christ, mais qui, à la fin, va pleurer et avoir des crainsements dedans À votre avis, qu'est-ce qui fait la grande différence, à votre avis Je viens de le lire. Hein. Donnez-le, votre avis, s'il vous plaît, au nom de Jésus, parlez. Jésus est capable de faire parler des muets, pas moi, mais j'essaye quand même. Qu'est-ce qui fait la grande différence Vas-y, Patrice, dis-le, ça brûle dans ton cœur. De... Amen Merci, Patrice. Jésus cherche des gens qui cherchent la vérité. Rien d'autre La vérité, c'est quoi la vérité La vérité, ça veut dire qu'il y a un moment où on veut savoir si ce que Dieu dit est vrai. Les Béréens, quand les apôtres ont suivi après, parce que la suite logique, on arrive à Béré. Et qu'est-ce qu'ils font Ils vérifient si ce qu'on dit est vrai. Ils vérifient si la parole de Dieu est bien respectée en esprit. C'est parce que Dieu vient transformer ces gens. Ils ne viennent pas chercher leur intérêt comme Siméon qui dit « Oh, si je pouvais acheter cette puissance !» Bam Une bonne baffe de la part de Pierre en disant « Oh là là, celle-là, tu l'as pas volée. » Si seulement il ne l'a pas touché, mais c'est une image. Ils ont le cœur à vouloir courir vers la vérité. C'est ça la qualité première d'un véritable suiveur de Christ. Dieu met son esprit en nous, il nous court derrière et nous, nous voulons une seule chose, la vérité. Et quand on nous raconte une histoire, on veut vérifier si c'est vrai. On ne prend pas de courage en comptant. « Ah, oh, venez avec moi, il y a quelqu'un qui fait des super guérisons là-bas. Ouais, allons-y. » Et puis vous entendez le gars qui prêche n'importe quoi. Et on, non, on, veut juste les, on veut juste les miracles. « Ouais, mais qu'est-ce que dit l'Écriture, là Est-ce que tu es sûr qu'il est en train de parler de Jésus Est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ est bien le Seigneur, le Sauveur Alors, ça peut arriver, mais notre responsabilité à nous, c'est de vérifier si c'est bien dans les Écritures, vérifier si c'est bien vrai, et Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour ça. Vous savez ce qu'il a fait dans sa grâce, Dieu Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, les autres comme pasteur, docteur, afin que le corps tout entier, bien structuré, s'élève à la stature parfaite de Christ, afin que nous puissions être remplis jusqu'à la plénitude de Christ, de pouvoir tout comprendre, plus ou moins, parce que hier, j'étais avec M. Henri Blocher. Qui connaît M. Henri Blocher C'est un, certainement une grande grâce dans notre milieu francophone, et on a eu l'occasion, c'est Pasteur Merapti de l'église à Trois-en-d'Or qui avait organisé ces, 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 trois, enfin ces deux soirées sur le thème de la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance La persévérance pour le salut, donc il faut persévérer pour être sauvé, et ainsi de suite. La persévérance dans le ministère chrétien, la persévérance dans l'adoration, la persévérance dans la souffrance, et ainsi de suite. Et on a eu, eu l'occasion de pouvoir prendre un petit peu de temps avec M. Blocher, en, dans, dans, oh super, on a été invité à l'olidayine dans une, une salle avec euh, des... Enfin bref, c'était cool. Et il y a une question qui était et qui brûlait sur mon cœur. Je disais Monsieur Blochet, il doit avoir 80 ans, quelque chose comme ça, un peu, presque. Et euh, je dis Monsieur Blochet, j'aimerais bien, selon vous, il a 80 ans En fait, je lui ai dit euh, bon, puisque vous avez passé l'âge la... Enfin, passé l'espérance qui est donnée dans les psaumes, il m'a dit oh, pas encore. Alors peut-être. Que... <rire> et. Euh, et je lui disais, mais Monsieur Bolocher, vous qui avez vu le mouvement évangélique depuis longtemps, c'est quoi le plus grand danger qu'il y a devant nous, selon vous C'est un homme qui est vraiment, c'est une grâce de l'avoir. C'est quoi, selon vous, les plus grands dangers ben, Il dit que finalement, on commence à accepter autre chose que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que finalement, on ne cherche pas la divinité de Dieu, on cherche l'expérience mais que le peuple ne vienne pas pour qui est Jésus et ce qu'il offre, le, le, sacri le sacrifice pour nos péchés, indépendamment de ma situation, indépendamment que je sois en bonne ou en mauvaise santé, indépendamment que je sois riche ou pauvre, mais que l'on reconnaisse que l'on est pécheur et qu'on a besoin du sacrifice. Il dit, moi je vois ça, ce qui me fait peur, c'est que il y a de plus en plus de gens qui finalement viennent avec un évangile qui n'est pas l'évangile. Et il dit la deuxième chose que je vois, et qui est un mouvement qui est en train d'arriver aux États-Unis, c'est finalement qu'on considère que Jésus-Christ euh, n'est pas mort pour le sacrifice euh, de nos fautes. Parce qu'il considère que c'est un mauvais Dieu que de punir Jésus. C'est un mauvais papa. Pourquoi est-ce que Jésus devrait mourir, être puni pour une faute qu'il n'a pas commise Mais quel mauvais Dieu, bon sang. Et alors qu'est-ce qu'on fait On supprime la force du caractère substitutif de la mort de Jésus à la croix. Alors ce mot « substitutif », j'explique. Si Jésus est mort à la croix, ce n'est pas à cause de ses fautes, c'est à cause de ta faute. Je dis ta faute, nos fautes, ma faute. S'il ne l'a pas fait, nous ne sommes pas sauvés. Et il y a un mouvement qui est en train de monter et qui est en train de dire que le sacrifice de Jésus n'a pas été accompli à cause de nous. C'est une imposture. Un bon papa nous pardonne tout court sans faire mourir quelqu'un. Quel mauvais père. Ça, ça montre. Je termine. Jean 14, versets 1 à 11. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Là, on est dans la chambre haute. On est dans le dernier repas de Jésus avec les apôtres. Jean 14, 1 à 11, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Voilà l'espérance de Charles hein, sur son lit de mort en ce moment. Il sait que Jésus-Christ est allé préparer une place au ciel pour lui. Alors, je suis triste parce que je vais perdre quelqu'un qui, qui est la personne qui m'a le plus encouragé dans l'Église. Ce petit couple qui ne fait pas de bruit est celui qui n'arrête pas de dire merci. Vous savez, de toute l'Église, ce sont, ce sont ceux que j'entends le plus souvent dire merci et pardon. « Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. »« Et où je vais Vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas, nous ne savons où tu vas. Comment, comment suivons-nous le chemin saurions nous le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus lui dit, il y a si. Ah, pardon, Philippe. Philippe lui dit, il... Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus va lui dire, Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, Montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Nous sommes totalement imparfaits. Seigneur, merci parce que tu as décidé de prendre nos imperfections, nos fautes sur toi. Seigneur, je te prie pour un esprit de vérité dans cette Église. Je te prie, Seigneur, que nous ayons toujours à cœur de vivre une vie en vérité et en esprit avec toi, Seigneur. Seigneur, un esprit de vérité, si je chute et si je fais mal, que tu me reprennes et que j'accepte et que je change. Un esprit de vérité, Seigneur, qui me fait toujours chercher ta parole, ta vérité, Seigneur. Lorsque ça ne sent pas bon, que ça n'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Seigneur, donne-nous aussi d'être protégés de ce qui nous éloignerait de toi. Seigneur, il y a bien des courants dans l'Église, en général. Seigneur, il y a des choses qui sont futiles et il y en a d'autres qui sont tellement importantes. Seigneur, je te prie de nous préserver. Je te prie de nous garder toujours fixés à toi. Seigneur, fais-nous grandir. Fais-nous être d'authentiques serviteurs qui vivent par la foi, par l'obéissance et par l'amour. Seigneur, bien souvent, j'y arrive pas, j'y arrive pas, Seigneur. Il y a des moments où je doute, j'ai l'impression que tout ça, j'ai peur, j'ai peur parfois, Seigneur. Viens soutenir ma foi. Seigneur, les moments où je n'obéis pas, Seigneur, viens me convaincre d'une manière ou d'une autre, par un frère, par une parole, n'importe quoi, mais ramène-moi toujours à l'obéissance, Seigneur. Et quand mon caractère ne marche pas, quand ma manière de vivre ne marche pas, quand mon cœur est rempli de mal, Seigneur, de méchanceté ou d'amertume, ne viens pas me laisser, ne, viens me déranger, viens me, me, me plier les genoux, abaisser la tête, Seigneur, afin que je puisse vivre en esprit et en vérité. Seigneur, protège cette Église aussi de tous ces faux prophètes qui nous semblent avoir ta puissance, qui nous semblent avoir ta renommée, qui accomplissent des choses miraculeuses, mais que tu n'as pas accepté. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, protège-nous. Et en même temps, Seigneur, merci, parce que tu nous dis que nous allons reconnaître ta voix. Tu nous dis que tu nous protèges. Tu nous dis que tu ne vas pas nous permettre que l'on se perde. Tu nous dis que l'on fait partie de ta main si on te suit. Et personne ne peut nous ravir, personne ne peut nous enlever. Merci, Seigneur, parce que tu nous protèges. Aide-nous à t'obéir, à te suivre. Et Seigneur, continue cette promesse de nous garder pour ta seule gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen.